0: Och detta rike, som är Guds rike, har en kung och hans namn är Jesus. Så jag kommer att prata lite om honom idag. Jag tänker så här: att vi, är, vi som är troende och vi som är här idag vi har mer gemensamt än bara god moral och god etik. När vi samlas här, så är det någonting mer bara en söndag. Det är något mer än bara en onsdag. Vad är själva grunden? Vad är det som gör att vi verkligen hänger ihop allihopa? Och man kan lätt tänka när man pratar om Jesus lite fluffigt. Sådär. Det är lätt att man hamnar tillbaks till en reducerad bild av vem Gud är av vem han själv är. När Jesus blir reducerad till en god morallärare till ett fint föredöme som vi försöker efterleva. Eller när han blir reducerad till en historisk person, hopplös, omodern i allting han säger. När vi tänker på honom på det sättet, vilket är väldigt lätt att göra, särskilt när hela omvärlden skriker ett budskap. Så det är det väldigt lätt att också Jesus blir reducerad till någon av de här sakerna som jag sa, eller till möjligtvis någon annan variant. Det kanske är kompis Jesus, det kanske är, det var ett tag sedan man hade Jesus is my homeboy. Så alltså det är alltid coolt. så här: det är han ju på ett sätt, liksom. och han är min vän, men han är mycket mer än så. Och jag skulle bara vilja påminna oss idag om vem han är och vad vi alltid kan återvända till. Och vi behöver hela tiden påminna oss om vem han är, vilket hans uppdrag på jorden var och vilka hans anspråk är. Och hur det påverkar vår gemenskap och hur det gör att allting blir till ett ny, ny typ av gemenskap. Så låt mig bara packa upp de här tre lite grann. Vem är han, vem är hans uppdrag och vilket är hans anspråk? I kolosserbrevet 1 och 15 så läser vi på frågan vem är Jesus? Han är den osynliga gudens avbild. Först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt osynligt trons första och herradummen. Härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. I Johannes 10:29 så säger Jesus om sig själv: Jag och fadern är ett. Vilket på den tiden vis är en chockerande sak att säga. Därför att det etablissemanget på den tiden med fariséerna i spetsen hade ju varken förstått vem fadern var eller vem Jesus var. Så det är bara för att Jesus själv är Gud som man kan zona och återställa hela mänskligheten till sig själv. In Inget fint föredöme kan ta bort arvssynden. Inget fint föredöme kan säga, jag tar alla dina fel och brister och sätter det på en plats av nåd glädje och frid. Det är bara. Det faktum att Jesus är Gud själv som det kan fungera. Ingen annan historisk person, vare sig religiös eller, eller något annat som Caesar eller vem det är som helst, är förmögen att förlåta, upprätta och ge evigt liv bortom döden. Att ge ett hopp om någonting som är större än det som vi ser. Så hur kan jag, eller hur kan du, hur kan du och jag förklara honom? För någon som inte känner honom. Hur kan vi göra honom rättvisa? Genom att berätta om vem han är. Jag skulle säga att det är en omöjlig uppgift. För Gud själv i Kristus Jesus transcenderar all tid och rum. Han står över all vishet. Ingen har någonsin talat som honom. Så tempelväktarna när de skulle försöka arrestera honom. Han har ingen like. Ingen kan matcha hans intellekt. Man vill bara vara med honom. Han är helt oemotståndlig. Du kan inte springa ifrån honom även om man tänker att man vill det. Du springer din egen väg. Då står det i skriften att han söker det som är förlorat. När fåren springer iväg så springer han efter. Vad är mitt förlorade barn någonstans? Man vill bara vara med honom han är oemotståndlig. Han är fullt ut gud. Och han älskar dig mer än du kan ana. Och hur kan man när man säger det här, de här sakerna? Hur kan man förklara honom? man kan försöka så här, det här är ju bara mina ord liksom. Men det stora är när Kristus uppenbarar sig själv i en människas hjärta. Det är då den kan förstå och följa honom. Vi kan ska säga allting, vi ska prata om honom. Men den här faktorn att när Gud drar någon till sig själv är någonting som sker på andens sätt. Det är en operation rakt in i vårt hjärta som utan det så fungerar ingenting. Utan det fungerar inte vår gemenskap heller skulle jag vilja säga. I Johannes 6 så står det så här. Ingen har sett fadern utan han som är från Gud. Han har sett fadern, alltså Jesus nu. Jag säger det är sanningen. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna till öknen och de dog. Här är brödet som kommer ner från himlen. För att man ska äta av det och inte dö. Jag är, säger Jesus, det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger av mitt kött för att världen ska leva. Jag blir hela tiden golvar av hur fascinerad jag blir alltid så fascinerad och golvar av hur Jesus uttrycker sig själv när han pratar om vem man är. Det är liksom inte så här, ja, men jag kanske kan ta några synder på mig eller jag är lite så här, jag kommer att göra det bästa jag kan. Utan han säger själv att han är fullt ut ett med fadern och att det som han ger är inte bara så här ja, jag ger lite grann av mig själv och så får du lite av det här och så tar du liksom, upp en fin liksom palett och grejer. Utan han är allt, han är allting som allting kretsar kring vad han gör så i slutändan så är Jesu uppdrag att rädda dig från dig själv det är hans uppdrag på jorden och det här är något som bara kan i, i vårt sinne bland så bara det passerar den här liksom, ja, ja nej, men så är det ju han, han är här för att rädda mänskligheten och världen och sådär mig också klart jag får vara med där också det är en skön grej och så träffar det oss inte rakt i hjärtat. Och hur kan det träffa, hur kan evangeliet åter träffa oss? Förstår ni vad jag menar? Hur kan det återigen få drabba oss? Hur är det möjligt? Jag tänker att det är genom att anden, när vi vänder oss till honom återigen varje dag skulle jag säga: Gud, det här går inte. Jag kommer inte fixa någonting här idag. Ja, men det är väl lite hårt. Nu kan vi leva på så här. Nej, men vi pratar om Guds rike. Och liksom vara en del i Guds rike så som Gud har målat det. Så är det omöjligt att göra utan att varje dag säga så här. Gud, det här går inte. Du måste hjälpa mig. Och då är det ju så käckt och fiffigt att han kallas Ander kallas hjälparen. Han hjälper oss för att vi är hans barn och när vi kommer till honom. Och säger, Gud det här går inte, visa mig igen hur mycket jag älskar av dig så jag kan älska världen. För allt handlar inte om dig. Och då säger du, ja nej men det är ju så är det ju. Ja, men allting där ute i, i, i din omvärld säger att allting handlar om dig. Och evangeliet säger att allting handlar om Kristus. Så alltså, kan du se det krockar där hela tiden. Det krockar även, kanske inte i dig, men för mig i alla fall så krockar det. Jag tänker så här, ja, men jag, jag ska göra det här. Eh, jag ska gå den här vägen. Och så ser jag att det finns en annan väg att gå. Och vad menar jag nu då? Det menar jag inte någon sån här fluffreligiös, liksom åka till Afrika. Och det kan du gärna göra och du vill och det inte det jag menar. Så jag menar att när du hela tiden vänder dig till honom så uppstår det någonting där du måste hela tiden förstå att han är den som du behöver komma tillbaks till vi snurrar runt honom han snurrar inte runt oss som vi gärna vill och tron på Kristus vänder dig återigen tillbaka från din egoism till att återigen bli hans efterföljare när du inte längre följer dina egna begär utan honom så som det var designat från början och jag tänkte på jag har inte jättemånga tillfällen när jag och mina barn har varit ute och varit i en trädgård. Men några gånger har det varit så här. Vi har varit i skogen, fin trädgård och sådär. Och så har de liksom bara hängt med mig där jag går Och så bara, titta här, vilken... det här är ju inte ofta så, men titta vilken fin blomma. Och så här, man tittar, åh, trädet, och hur gammalt är det är i trädet. Man, vet, så här. man får en sån här moment med sina barn. Eh, och... Man bara, man bara, barnen bara är så fascinerade av min kunskap. Alltså, det är, är inte så stor. Men sen förstår jag. Oj vad du kan om träd och blommor. Och, som, och, ni fattar. Är så, och de är så fascinerade av mig. <laughs> det händer inte så ofta. Som, men men när, när det händer så tänker jag att det här är en bild på. Barnen vill bara hänga med sin pappa. Va? Sina föräldrar. Så vill vi bara hänga med Gud- vi kan bara liksom fascineras av att vara i hans närhet. Och att han får instruera oss om saker som händer varje dag. Hur ska det här gå? Hur, hur ska jag göra med den här människan? Den här tar ju död på med den här chefen eller vad det är för någonting. Bara ibör man vänder hela sitt liv till honom och säger bara Du går här med mig och du visar mig hur det här hänger ihop. Du visar mig hur allting hänger ihop. Och därför behöver jag hela tiden vända mig till honom. Förstår ni? Så jag fascineras. Och jag beundrar min pappa, alltså inte min som Gud nu, att han är så närvarande genom anden att han gör så här med oss. Och det är detta livet som är ett Guds rikesliv liv som finns inte som en, liksom en hägring där framme som är ouppnåeligt. Utan det här är, det här är, det här är ditt. Liksom. Det här är ingenting som du behöver läsa med Bibeln. Eller sjunga mer lovsång eller göra någon grej. Det här, är, det här är ditt. Och när du tror att det är faktiskt är så här det är. Ja, men jag, jag, det stämmer ju liksom. Jag läser ner Bibeln jag tror att det är sant. Och bara börjar tänka att det kanske till och med är så. Jag skulle säga att det förändrar allt. I hur din ditt sinne ställs in på det. Som är i, i linje med Guds rike. Och inte bara i ditt rike. Och här är det en krock. Här är det en superkrock. För du, din gamla Adam kommer fortfarande leva kvar tyvärr. Eller Eva. Så det Synnen kommer att dö från Jesus. Kommer tillbaka helt och hållet. Då kommer allting liksom, bli bra. Men du kommer att få en, en total krockare hela tiden. Där du, kommer, du kommer att känna att ja, det här är rätt och det här är fel. Men jag väljer ändå, ändå är det dåliga. Och Gud kommer ändå efter varje fel sväng så är han lika nära ja, men nu, nu kör vi igen, nu går vi i den här trädgården igen och tittar på de här passionerade träden ja men varför då? jag har gjort så mycket dumma saker tänker du det här har ju gått ut skogen återvinner alltid samma skit och då får du tänka för att jag har läst bibeln så står det i min rättfärdighet här är inte mina egna gärningar utan det är han som ger mig läs romabrevet liksom om du, om du har glömt det här hur fantastiskt det är att du inte behöver åstadkomma någonting utan du kan bara vila i att han ger dig allting. Till och med att han liksom suddar ut de här grejerna som du tänker är fäller dig. Det står så här i brevbivet 12, vi ska snart landa här, 12 och 2. Låt oss av blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Låt oss ha blicken fäst på honom för att, den, för att nå den glädje som låg framför honom ut. Här är det här korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Hur underbart är det inte att få säga även så som 5 Mosebok 6 och 5 säger. Det här är alltså precis efter att i lagen om Gäd, ni vet stentavlorna och allting finns här och efter det alltså nästa eh, kapitlet så står det så här. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om för dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska, du ska binda dem som ett tecken på din hand som judarna gör fortfarande. Och det ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Hela min varelse vill jag vända mot Gud varje dag. Ja, men, varför då? Varför ska jag göra det? Det är du behöver påminna dig om hela tiden. Om att vem du är i honom. Du behöver hela tiden säga. Jag älskar dig herre av hela mitt hjärta. Jag vill älska dig av hela min själ. När jag fallerar med hela min kraft. Så vill jag att du skulle ge mig det som jag saknar. Gör allt du kan för att ta tag i skatten. Skatten är given gratis, jag bara ta den. Vad alltså, som ni kommer ihåg, så har jag säger lite högre här. den ni? Så det, det, det den är den här. Vem, vem ser det här? Är det Är för mig? Jag har gjort alla bra grejer. Nej, det är för var och en som tror att Jesus Kristus är Guds son och har uppstått från det döda till ett liv som är ditt här och nu. Det är evangeliet i det är ditt. När du ser att det här är mina grejer. Det här, är, det här är inte någon annan det är inte något fluffigt som utan det här är djupt personligt och det kommer att gå rakt in och det kommer att vara jättejobbigt. En fluffig, ska jag snart sluta här, men en fluffig kristendom, den säger så här, du, han är en god morallärare, lyssna på liksom vad han säger sen så gör du lite som du själv vill. medan det sanna evangeliet säger du måste din inre människa måste möta Kristus. För att du behöver vända dig till honom. För att i din naturlighet, så vänder du dig till dig själv och bara tänker vad, ska jag, vad mår jag bäst om hela tiden. Och han säger: Jag är den som kan ge dig allt som du längtar efter. Var din djupaste tillfredsställelse och källa till allt gott. Och detta behöver vi i vår gemenskap. ska jag sluta säga detta: I vår gemenskap, så behöver vi återigen påminna varandra om att det är så här. För du är inte så cool själv, eller du kanske är det, men jag är inte det. Jag sitter inte hemma och bara, åh, alla de här sakerna bara trillar ner. Och jag känner mig bara fantastisk hela tiden. Ja, det är bara ljuvligt och glädje. <laughs> Förlåt, jag rallerar. Så är, så är det inte. Det är så ibland. Men oftast så skulle nog säga att jag drar åt, åt ett håll som jag inte vill. Och då behöver jag min bror och min syster som säger till mig. Kommer du ihåg vad evangeliet säger- om ditt liv och hur mycket du älskar av honom. Det är därför du ska komma till kyrkan här och, och lyssna på det här. Och sen imorgon så ska du ta upp din bibel, och du läsa lite om det vi säger. Och sen på onsdag så kanske du ringer någon, när jag undrar det här fattar jag ingenting om. Så lever du ett liv, måste du? näja, det måste inte någonting. Du kan sitta liksom på en stubbe någonstans och, och isolera dig men det är inte det som är tanken och idén och designen med Guds folk och riket, utan vi gör det här tillsammans. Och därför så men går vi tillsammans och när du kommer hit så tar du med dina vänner det här är inget sån här pitch sales pitch utan gör det bara det är ju klart du gör det så kommer du, tar de med och så lyssnar de för de lyssnar på evangeliet och så blir en del drabbade rakt i hjärtat för att anden gör något med dem eller så blir det inte så det kan inte bli så över. Amen. Gott. Vi det är det som har något mer där. Vi ber. Kristus, du som ger oss liv och liv är överflöd. Låt oss återigen få skåda in i ditt ansikte för vem du är. Låt oss åter få se och glädjas över att vi har blivit dina barn. Blivit återställda i vårt inre. Och att vi genom hela våra liv kan få vända oss till dig. Till din ära för ditt rike. Så att vi kan vända blad. Tackar dig för att... Din ande får verka våra hjärtan. Att du får hjälpa oss där vi behöver hjälp. Att du får upprätta oss. Att du får befria oss på alla sätt. Tack Kristus för att du är här. Amen.